0: Let's, let's start over. Ok. Bueno, estamos listos ahí. ¿Sí? Noeli, te pusiste a poner el...
1: No los escucho.
0: ¿Que sos la capitana de huevo esponja? Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos a nuestro podcast de Raíces Iglesia llamado... Hasta, hasta la, la raíz. raíz ¿Por qué lo decís tan lento? Porque tengo
1: que chequear que lo digas Conmigo
0: <risa> Yo estoy esperando que vos lo digas Vamos de vuelta, a ver Nuestro podcast Hasta, hasta la, la raíz, raíz. Muy ¿Qué? bien
1: Ah, vamos, va queriendo, va queriendo. Todavía no vamos, pero hagamos que de cuenta que sí.
0: Bueno, episodio 6 ya.
1: 7,
0: 7, perdón. <risa> episodio 7. Estamos episodio perdidos,
1: siete. Está, está comenzando el año y, y está.
0: Sí, bueno, no el año en lectivo. Okay. Así que, sí, el episodio número 7. El 7, el número perfecto. El número de Dios.
1: Mira, datazo.
0: El 7 de espada, el 7 de basto. Mira qué no, dato es siete, me tiraste. El 7 de, espada, el de oro, Después viene.
1: Pero creo que yo no. ¿Cómo? Mira qué dato me tiraste, rey. Dice así. <risa> pero yo creo que yo no te pregunté.
0: Así es una canción. Es okay. un chiste. Bueno, está bien. Bueno, episodio 7. Hoy vamos a ver, pongámonos serios.
1: Bueno. Ok.
0: <risa> vamos a hablar acerca. De un tema poco controvertido, hay.
1: Controversial.
0: Sí, controversial. Y no contro... me inventes palabras. ¿Eh?
1: No me inventes palabras.
0: <risa> ¿Controvertido existe? Búsquenme ahí en el diccionario, por favor, a ver. Ah,
1: en la producción. <risa> a ver, a ver.
0: Un tema bastante controversial. Te voy a dar la derecha, Noelí. A ver, ahí la está buscando en el diccionario.
1: Sí, existe. Controvertido, controvertida. Que es objeto de discusión y da lugar a opiniones contrapuestas.
0: Exactamente. Y ese es un tema. Y, y, y esa característica...
1: Tiene el tema de hoy.
0: Tiene el tema de hoy. Vamos a hablar de el amor al dinero. De, no, en realidad vamos a hablar... Del dinero. Del dinero. Y cómo los cristianos debemos relacionarnos... Eh, y qué visión tenemos que tener acerca de los bienes materiales el dinero, eh, la sana administración y bueno, como decía es muy controvertido o controversial eh, y hay diferentes posturas una, unas que son más extremas y una opinión más equilibrada que es la opinión bíblica. Así que Contame. sin más este, quisiera plantear estos dos extremos, estas dos eh, tesis y antítesis, estos dos versos, ¿no? Que es por un lado eh, una, una postura eh, por ahí más defendida por la doctrina católica y, y tiene que ver con una relación con el dinero o más bien con la falta de él, añadiéndole virtud, añadiéndole como un plus de santidad a la pobreza, ¿no? Entonces, mm -hmm. Eh, vemos que los sacerdotes, por ejemplo, eh, todas sus propiedades, cuando mueren, pasan a ser parte del patrimonio de la iglesia, etcétera. Bueno, dependiendo de las jurisprudencias, etcétera. Pero eh, por lo general, eh, esa es la forma, ¿no? Y las personas. Eh, y se ve a los santos, etcétera., como eh, modelos a seguir. y son gente que eran ricas, por ejemplo, y que dejaron todo atrás que abandonaron su posición aristocrática, de riqueza, etcétera, para servir a Cristo, para, eh, no sé, dedicarse al sacerdocio, etcétera.
1: Sabes que me haces pensar, eh, bueno, cuando yo era chica era católica, y, y sí estaba mucho esta idea de que, bueno, si sos una persona pudiente, que, que tiene buenos recursos, y tenés que dar tus bienes, como hacer buenas obras de caridad compartiendo tus bienes a los pobres como para equiparar, como esta idea de eh, igualdad de uh -huh. condiciones.
0: Sí, bueno, que, que es bíblico, o sea, está bien el ser generoso, el, el compartir, eh, pero bueno, la riqueza visto como algo necesariamente negativo o malo y como una barrera para acercarse a Dios, una barrera para eh, servirle, para eh, adorarlo, ¿bien? Eh, y después tenemos la otra postura, que es la teología o el evangelio de la prosperidad, ¿bien? En donde se plantea que los hijos de Dios, por eh, nuestra situación de hijos de Dios y que Dios es, poderoso, eh, es rico es infinito y por esa situación nosotros los cristianos los seguidores de Jesús no podemos, no deberíamos atravesar eh, situaciones de pobreza, situaciones de eh, de escasez ¿no? sino que el hijo del rey tiene que estar siempre eh, no sé bien. siempre bien
1: Te hago una pregunta, vos que sabes un poquito más que yo del tema ¿Puede ser que Ponle. esta teología de la prosperidad haya surgido como una respuesta a la doctrina católica de...?
0: Bueno, en, en realidad este, esta, esta ideología, esta doctrina errática nace a mediados del siglo pasado, en Estados Unidos principalmente, acompañando una cultura de, del consumo acompañando una cultura eh, de mercado ¿no? Eh, que impulsaba eh, Estados Unidos y esa cultura de Estados Unidos de Occidente que fue llevando a Occidente en contra de, por ejemplo, eh, otras ideologías como el socialismo o el comunismo claro. que justamente estamos hablando en tiempos de guerra fría, justamente estamos hablando en este tiempo de polarización entre... La Unión Soviética contra los países occidentales, etcétera, ¿no? Eh, entonces hay una corriente, y además, bueno, todo esto tiene que ver también con otras influencias que tiene esta doctrina, con teologías y doctrinas metafísicas, eh, que tienen que ver con el deseo personal, claro. con eh, la confesión positiva, que tienen que ver con esto de yo lo declaro, yo. Eh, o el exitismo, bueno, es, es fundamental en este tipo de doctrinas el exitismo, el alcanzar la paz, el bienestar, la, la riqueza, bien, y que si no, bueno, este, de otra manera uno no puede vivir la vida cristiana de manera coherente.
1: Uh -huh. Es entonces de alguna manera una respuesta a un pensamiento social de la época. Exacto. Como la mayoría de las doctrinas surgen por un... Sí, Movimiento, las doctrinas falsas o sí, las herejías. Sí. sí. Eh, algo que me llama la atención de esta teología de la prosperidad es que se tiene a la fe como un medio para alcanzar bienestar. Uh -huh. Como que. la el fe, material. Eh, sí. El, el fin no es Cristo en sí mismo, sino el bienestar acá en la tierra.
0: Exacto. Sí. Y bueno, y eso luego de una tergiversación bastante importante de las escrituras eh, el uso de ejemplo como los del antiguo testamento personajes del antiguo testamento que eran ricos como Abraham, Isaac, Jacob Job eh, Salomón, etc. Eh, sí, eh, es una, hay una tergiversación de por medio y también hay una tergiversación de eh, esta realidad espiritual que es la regla de la siembra y la cosecha ¿no? entonces si yo doy tanto Dios me va a eh, yo voy a cosechar tanto porque es lo que bueno Dios me va a dar en retribución por mi aporte uh -huh. entonces en muchísimas congregaciones se le da mucho énfasis por ejemplo en las ofrendas a los diezmos, sí. a las contribuciones, a los pactos de fe venga y selle esta palabra con, con tanto dinero y Dios le va a dar tanto eh y bueno, hay algunas iglesias que eh, siguen este alineamiento, pero nosotros no estamos de acuerdo. Eh, hay, hay casos en los que, por ejemplo, hay gente que ha no sé, vendido su casa sí. y ha ofrendado ese dinero
1: a la iglesia, a la
0: iglesia eh, desesperadamente. Eh, y ojo, hay, hay veces en las que ha salido bien digamos el negocio porque no se sé, vendieron la casa... Y milagrosamente vino un negocio y se compraron tres Bueno, pero son casos muy puntuales, ¿viste? Y hay un montón de gente que vendió sus casas, vendió sus posesiones. Y se o, quedó en
1: Pampa y la Vía.
0: Claro, se quedó en Pampa y la Vía y, y el pastor que le estaba pidiendo esta ofrenda terminaba...
1: Yéndose de viaje a Miami. Viaje
0: a, claro, vivía en Miami, sí. lejos de toda realidad sí. económica que la, pueda la estar iglesia. pasando la iglesia eh, por sí. lo menos en Argentina, ¿no? Sí,
1: es, es muy triste esto. La verdad, eh, si alguno de los que nos escucha ha pasado por una situación así o conoce a alguien que se congrega en una iglesia así, eh, nada, corran. <risa> corran sí. porque eh, esto hasta se termina convirtiendo en una secta. Uh -huh. ¿sí? te, te, estas teologías te, te aíslan de tu mundo real y te... Se te, te llenan la cabeza con que el servicio a Dios es más importante que el mismo hecho de tener a Dios. Uh -huh. Servicio de esta forma, ¿no? Entregando todas nuestras posesiones, nuestros bienes.
0: Exacto. Y, y, y vos fíjate que, que interesante, porque se trata de entregar estas posesiones a la iglesia. Pero no quiere decir que se las estés entregando a Dios. Claro. Que hay, hay una cosa muy distinta. Eh, bueno, sabemos que la iglesia... Y los líderes de la iglesia pueden ser corruptibles, ¿no? Eh, y bueno, hay que ver en qué caso ¿no? eh, esto ha sucedido. Eh, pero sí, y es nada más que una forma de lucrar, lucrar con el Evangelio. Y es algo que Dios y que Jesús eh, castiga y condena
1: sí, deliberadamente sí, en las en reiteradas la veces. Y reiteradas a veces eh, es un corrimiento de la cruz, la teología de la prosperidad como tantas otras herejías. ¿Por qué? Porque se enseña que yo tengo que alcanzar al Señor con mis obras, en este caso dando uh -huh. todo lo que tengo e incluso más de lo que tengo uh -huh. a veces. Eh, no, como si menor. eso nos hiciera llegar al Señor y es correr el hecho de que el Señor llegó a nosotros por uh -huh. medio de la y cruz. Y corre
0: eh, o sea, el eje de lo central que es la salvación que es la, la renovación espiritual, el nuevo nacimiento, la vida eterna, no la vida terrenal. Eh, sí, hay muchísimo de esto, eh, muchísimo oveja disfrazada de lobo. ¿Bien?
1: Sí. Perdón, antes de que sigamos por las dudas y seguimos, estaba, me quedé pensando en Job, que fue uno de los que nombraste del Antiguo Testamento. Uh -huh. Es muy interesante el libro de Job porque justamente demuestra la teología de la época que era que eh, el que tiene bendiciones materiales es porque es bendecido por Dios. Es porque tiene ¿Cómo se veía el favor de Dios por las bendiciones materiales? Es la teología de la época. ¿sí? Tenemos que entender que no necesariamente tenían que ser así. Y es lo que pasa con Job. Él pierde todo, absolutamente todo, no solo lo material, sino ¿sí? también a su familia uh -huh. eh, y sus amigos. Amigos, entre comillas, y a eso se le puede llamar amigos, eh, lo, acusan. lo acusan de pecador. Exactamente. Como, te está yendo tan mal que es imposible que vos tengas una buena relación con Dios.
0: Exacto. Esa Debe ser que tenés algún pecado escondido. Claro. Que Dios te está castigando. Eh, bueno, hay que tener en cuenta, ya que lo trae esa colación, que en el Antiguo Testamento, sí, Dios mostraba su favor a través de la. Eh, riqueza económica pero eso responde a la manera en que Dios se revela a lo largo de las escrituras no es lo mismo la revelación de Dios que tiene Pablo o que tiene Pedro o que tiene Mateo o algún personaje sí. en la época de Cristo a alguien del antiguo testamento a un Abraham que había salido de la idolatría
1: claro.
0: eh, a un Josué o Moisés incluso, que tenía la ley, pero no había una revelación completa. Y esa revelación completa viene con Cristo en sí. la cruz. bien Pero esta revelación va, poquito a poco, mostrando cómo Dios, quién es Dios y qué hace Dios. Y, o sea, el clímax o el auge de las bendiciones de Dios, que es el, el Jehová Jireh, el Dios proveedor, es el, el, que Dios, el Dios que provee, es su hijo Jesús. Entonces, en
1: él está la plenitud. Claro,
0: o, o sea, ustedes no tienen para acercarse a mí, yo proveo, yo proveo el sacrificio, a este eh, a esta cumplimiento de la profecía, no y, y algo que habíamos visto en Génesis 22, por ejemplo, es que Isaac va a ser sacrificado por su padre, porque era lo que comúnmente en la época las otras culturas hacían no entregar a sus hijos, a los dioses, y, y Dios dice, bueno, paremos un poquito la moto, eh, acá está la provisión, yo proveo eh, el carnero eh, que se va a sacrificar. bueno Entonces es, un... es siempre Dios quien provee el sacrificio. Sí. Y en este Antiguo Testamento, donde la revelación de Dios eh, es, es, digamos, no está completa. incompleta, Vemos que Dios se muestra y muestra su bendición primero de manera material. Claro. Entonces, por eso lo que le promete a Abraham se cumple y por eso Abraham era rico o Job o Salomón, bien este, donde Dios acompañaba y esa riqueza económica significaba eh, bendición. Pero al transcurrir la historia y la revelación nos vamos a entender a dar cuenta que la máxima bendición de Dios, que la máxima entrega y el mejor favor que podemos recibir es su perdón, es su gracia, sí. es, su, es a su hijo. bien, Es ese hijo que se ha sacrificado por nosotros, ese hijo de Dios, por naturaleza de Dios, que ha dado su vida por los pecadores. Y esa es la máxima expresión del amor de Dios y esa es la revelación completa. Entonces entendemos hoy que nuestra bendición
1: no está en lo material.
0: Va más allá de lo material. Lo material...
1: Pasa a segundo plano. Pasa
0: a segundísimo plano, exacto. Y, y lo que tenemos que entender es esto que tenemos, reconciliación con Dios a través de su Hijo Jesús.
1: Eso es lo más importante. Eh, me acuerdo, no, no te rías, pero se me viene la canción esta en inglés. Vos me dirás el versículo en español porque no me va a salir. Eh, If he dresses the lilies with beauty ah, and sí. splendor.
0: Eh, eh, creo que es... Lucas 12 o Mateo 6?
1: No recuerdo, pero. Talanteame. Sí, que habla,
0: el... Jesús viene hablando del, en el Sermón del Monte del afán y la ansiedad. Sí. Y dice: Si sí, yo cuido eh, de, de, las, los
1: lirios campo. de los lirios
0: del campo. Me y sí, me alimento a los gorriones, ¿cómo no? Los voy a eh, cuidar a ustedes. Bueno, y habla en contra del afán y la ansiedad. Y, y es justamente ese afán y ansiedad por tener. Claro. Esa codicia que exacerba un predicador de estas teologías, en donde vemos eh, una herejía, donde vemos que la doctrina se ha corrido hacia un enfoque eh, incorrecto. Bien, eh, ¿qué más? ¿Qué más tenemos?
1: Nada, resaltar esto, ya lo dijiste, pero eh, resaltar esto de que la plenitud está en Cristo. Ajá. Uh -huh. Entonces, una vez que nosotros tenemos a Cristo, que lo tenemos, eh, las bendiciones pasan a segundo plano y son una consecuencia. O sea, nosotros tenemos que estar seguros de que el Señor cuida de nosotros. Quizás no tenemos todas las necesidades que pretendemos o a veces... Lamentablemente caemos en la comparación. Uh -huh. Ay, mira cómo Dios bendice a este hermano. Mira qué bien que le va. Bueno, cada uno tiene su vida, tiene su trato con Dios, tiene sus propias decisiones. Tampoco uh -huh. hay que echarle toda la pelota a Dios, porque hay cosas que suceden por nuestras propias decisiones. Son consecuencia sí. de malas decisiones. Eh, a veces de, nos depende cuesta... también a
0: veces de cuán buen administradores claro. somos de lo que Dios nos da.
1: Claro, se trata de eso también ser un buen administrador no es solo ser buen administrador de la salud o del evangelio de las personas que Dios pone a nuestro control también de nuestro dinero uh -huh. entonces a veces estamos desesperados porque no llegamos eh, no llegamos con las cuentas y bueno, pero no somos constantes en nuestro trabajo cambiamos todo el tiempo de trabajo en trabajo eh, no, no le ponemos onda entonces bueno, también hay que entender que en el Señor está la plenitud y las bendiciones son una consecuencia, pero hay una parte que tiene que ver con nosotros. Exacto. Y es que seamos responsables y que vayamos en, en, en pos del cuidado de nuestra economía también. Sí,
0: yo creo que también, bueno, eso en definitiva... O sea, uno llega a Cristo y, y a uno Dios lo ordena, le trae este orden a su vida, entonces... Consecuentemente de ese orden va a venir. seguramente van a venir bendiciones materiales. O sea, si antes vos te gastabas, te patinabas todo el sueldo en. en, no sé, en baile, en alcohol, en cigarrillos. Eh, no sé. Eh,
1: bueno, sí, lo que ellos.
0: Lo que, etcétera, lo que se les ocurra, el vicio que les parezca. Uno llega a Cristo y dice, bueno, no, esto lo voy a dejar esto no me siento cómodo con esto por eso lo dejo bien y entonces ya digamos hay una salida que no hay una salida de dinero que ya no está ocurriendo o sea ya no estás gastando en alcohol en cigarrillos y bueno esa es plata que te sobra y esa es plata que por ahí puedes no sé arreglar tu casa ahorrar eh, ir ordenando tu vida uh -huh. o sea el orden que Dios trae y la sabiduría que Dios pone a través de su Espíritu en nosotros cuando comenzamos a vivir una vida en Cristo, eso nos ordena y es muy probable, es muy factible que consecuencia de eso empecemos a prosperar económicamente. ¿Bien?
1: Eh, eh, perdón, quería decir algo que me quedó dando vueltas con respecto al tema del diezmo y la ofrenda. Eh, que, que es un tema controversial, ¿sí? es un tema que muchas veces hace que la gente no cristiana nos mire mal a los cristianos, sí. porque lamentablemente por todas estas teologías de la prosperidad que se implementan en las iglesias, mucha gente ha sido muy lastimada. Sí. Entonces, por ejemplo, la gente que no es cristiana nos mira, eh, o mira a los pastores cristianos en general como eh, me va a salir la palabra vulgar
0: medio chorros
1: sí Ahí está. No, no, no la quería decir yo, pero bueno, ya la dijiste. Entonces, eh, nosotros entendemos que la ofrenda y el diezmo son parte de la obra del Señor. ¿sí? Eh, yo no me olvido más de una mujer de, de mi anterior iglesia que me dijo, yo diezmo y ofrendo porque lo hago para la obra de Dios. Después, si la persona que está a cargo de administrar esa plata no lo hace como lo tiene que hacer, Dios le pedirá rendir cuentas a esa persona. Exacto. Pero yo hago mi parte. Uh -huh. Y el, la ofrenda y el diezmo son para crecimiento de la obra del Señor. Uh -huh. De ninguna manera para crecimiento eh, exacerbado y personal de ciertas personas. Claro, sí, si vos me decís
0: que la, la iglesia se cae a pedazos, el, el, digamos, el, el, no sé, el templo, el, templo, digamos, el edificio, este, los baños son un desastre. Eh, no hay, no sé, buen, los baños siempre están sucios. No se, se corta la luz porque no pagan el servicio, etcétera, Y el pastor anda en un BM.
1: Claro, y bueno, ahí Claro, tenemos un o problema. sea, es,
0: hay un problema ahí de, de cuentas, ¿no? Sí. Eh, sí, hay un
1: problema de concordancia, de coherencia.
0: Entonces, eh, yo quisiera leer para que vayamos entrando un poquitito en, en Mateo para que vayamos entrando un poquitito en el equilibrio que nos, nos ofrece la palabra. Y Jesús habla y es muy, muy fuerte y muy, deliberado, o sea, muy determinante lo que dice Jesús. Eh, y en Mateo 19 encontramos que se acerca un joven rico, eh, una persona eh, con capacidad económica, y, y le pregunta a Jesús qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Y el Señor le responde, bueno, tenés que cumplir los mandamientos. A lo que el joven responde, esto lo hago desde mi juventud. O sea, todos los los 10 mandamientos, todo eh, check, 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 check.
1: check list. Bien,
0: checklist. Ahí. Entonces, Jesús le dice, "Bueno, está bien. Anda, vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres y seguime a mí." Y el joven se Estaba va, triste. se va triste y Mateo dice, y se va triste porque tenía muchas posesiones. Y es interesante lo que Jesús y los discípulos debaten después. Jesús les dice, les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico, a un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos quedaron desconcertados y decían, en ese caso, ¿quién podría salvarse? Y Jesús responde esta famosa frase, para los hombres es imposible. Más para Dios, todo ah. es posible. Y acá, eh, ¿qué, ¿qué está queriendo decir Jesús con esto? En la antigüedad, la mayoría de la población estaba bajo líneas de, de pobreza. O sea, la mayoría de la gente nada más tenía para, nada más para, eh, digamos alimentarse para vestirse y alimentarse era muy poca la gente que tenía mucha capacidad adquisitiva, propiedades, bienes etcétera, esclavos era muy poca la gente no había una sociedad de bienestar como hay hoy hoy siglo XXI esa, ese bienestar digamos eh, es un poco más accesible que hace 2000 años atrás entendamos que por ejemplo, ese bienestar significa, no sé, tener una cama, tener una heladera. O sea, la mayoría de la gente eh, comprende y, y tiene acceso a ese tipo de comodidades. Bien, entonces lo, a lo que voy es que en el siglo XXI, hoy en nuestros días, es más difícil tener el mismo corazón que tiene acá el joven rico que en esa época. Porque hoy nos solemos acomodar un poco más nos acomodamos más fácil. No hace falta ser millonarios o lo que nosotros diríamos ricos, ¿no? Con tener lo, lo básico y aspirar a ahorrar, a crecer, ya estamos cómodos, ya estamos contentos. Eh, y lo que Jesús está eh, buscando de nosotros es que la riqueza material, que los bienes materiales que podemos conseguir, el dinero no sean para nosotros nuestros dioses, no sean para nosotros nuestros señores. El problema no es tanto la comodidad, el problema no es el dinero, el problema no son los bienes materiales, sino el apego.
1: Sí, me haces acordar a, eh, a un profesor del instituto que decía lo que te condena no son las riquezas, lo que te condenas es el lugar ¿sí? que uno le da a esas riquezas en el corazón. Uno no se va eh, eh, al infierno, ¿sí? le voy a decir a, a calzón quitado, dirían por ahí,
0: mm.
1: por ser rico. Porque uno puede tener muy buena. Eh, eh, muy bien. Posición este, económica. Eso. no me salía. Y de todas maneras ir al cielo igual. El problema es el lugar que nosotros le damos en nuestro corazón a las riquezas. Si las riquezas pasan a ser lo primero en nuestro corazón antes que Dios. Estamos fritos.
0: Exacto. <risa> Por más que ganes dos sí. pesos con cincuenta. Y lo atesores eso como si fuera...
1: Uno puede ser muy rico y tener un buen corazón y tener a Dios en primer lugar, o ser pobre, de clase media, o de la situación que sea, pero no rico, pero tener un corazón equivocado, un corazón avaricioso, que busca tener siempre más, uh -huh. que no pone a Dios en primer lugar, que... Eh, está constantemente pendiente de lo que no tiene. Entonces, el problema no es cuánto tenemos. El problema siempre es, es el corazón. Cómo
0: lo tenemos. Exactamente. Eh, o sea, exacto. Exactamente.
1: El y para ir cerrando, me gustaría que vayamos. Por ahí a Filipenses, vamos a, a leer un versículo, un, un versículo, <ríe> un <fascículo. ríe> eh, vamos a leer un versículo un bíblico. <ríe> reconocido, sí, que todos los cristianos recitamos de memoria y lo sacamos de contexto una y otra vez. <ríe> ¿Cuál?
0: Todo lo puedo en Cristo que me, que me, fortalece.
1: me fortalece. Exactamente. Filipenses 4:13.
0: Bien. Pero vamos,
1: vamos a leer desde antes, desde el 10.
0: Sí, desde el 10. Dice, ¿Lo
1: sí, sí. Dale. Dice Pablo, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Eh, bueno, este, pe este pesaje, este pasaje, este, no sé <risa> qué <risa> pasa hoy, estoy trabadísima, <risa> por eso estás hablando fascículo. más vos. <risa> eh, este versículo, este pasaje tan sacado de contexto, sobre todo el versículo Trece. 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no nos está diciendo que podemos todo, que somos invencibles porque estamos en Cristo. Nos está diciendo, cuando estamos en Cristo aprendemos a vivir, cualquiera sea nuestra situación económica. Porque uh -huh. en esta situación está hablando de la economía, no está hablando de otra cosa. Eh,
0: está hablando de las ofrendas que los filipenses le han enviado a Pablo.
1: Sí. Eh, les está pidiendo, de manera encubierta, sí, como está, mándenme les un poquito dando, más. Le está
0: dando gracias, sí. sí.
1: Eh, entonces... Cuando vivimos en el Señor, aprendemos a estar contentos cualquiera sea nuestra situación. O deberíamos, como hizo Pablo. No importa si tenemos mucho poco, pero entender que en el Señor estamos completos. Uh -huh. Y esa eh, yo creo que ese tendría que ser el equilibrio. No tener un amor desmedido por las riquezas. Tampoco obsesionarse... <ríe> ¿Qué pasó ahí? Tampoco obsesionarse con despojarnos constantemente como si esto nos trajera más nos trajera, perdón, más santidad, uh -huh. porque no se trata de eso, se trata de aprender a vivir en la situación en la que estamos y entender que podemos ser dadivosos, podemos ser bondadosos eh, y no darle a las riquezas el máximo lugar en Exacto. nuestro corazón. se trata de
0: aprender a vivir eh, en necesidad como en abundancia muchas veces se pone en énfasis este, el aprender a vivir en, en necesidad, en escasez. O sea, ser constante, saber que quizás es algo momentáneo uh -huh. eh, y quizás es, es algo, un proceso para mi vida donde yo voy a quizás aprender humildad, aprender a ahorrar, aprender a no, sé, no malgastar. Pero también tenemos que aprender a vivir en, en abundancia, en riqueza. O sea, es los dos. Tenemos que aprender, o sea, Dios nos da sabiduría para las dos situaciones, para que cuando tengamos eh, abundancia, eh, no es, nos olvidemos no, de lo que no, no tiene. Eso no paque en nosotros a Dios, y que cuando tengamos necesidad este, no estemos, eh, no sé,
1: enojados que no enojados, con, que no paque a Dios. Dios. Porque Exacto. cuando uno no tiene, está constantemente pensando en lo que no tiene. Y cuando uno, no, eh, cuando uno tiene, perdón, se olvida de que una vez no tuvo.
0: Hay un, hay un proverbio que dice, lo voy a parafrasear porque no, no me acuerdo exactamente, que dice, Señor, no me, des, eh, no me des en abundancia, no sea que mi corazón se aleje de ti, pero tampoco me quites aún el pan, no sea que me enoje contra ti. Claro. O sea, eh, pero... Entender que en realidad la situación es que nosotros decidimos eh, qué lugar van a, van a tener las riquezas. Y no se trata, repito, no se trata de la cantidad. Porque a veces uno dice, uy, este, es verdad que la riqueza económica trae seguridad, trae paz, bien. Y al, al aprender a vivir confiados en Dios, es entender que nuestra paz y nuestra seguridad vienen de Cristo.
1: Más tienen allá que venir de, Cristo, de, de lo económico. Más allá
0: de lo económico. Porque lo económico, bueno, puede, puede fumarse. Y... Sí. Puede fumarse porque es, sí. es volátil.
1: Sí, mi papá siempre nos decía cuando éramos chicos: la plata va y viene. O sea, un día podés tener y quizás al otro día se te funde el emprendimiento, la empresa, lo que sea que tengas. Uh -huh. Y si te aferraste demasiado al dinero, perdés todo. Exacto. Pero no económicamente, perdés, desbordás.
0: Claro. Porque en el corazón.
1: Exactamente.
0: Y ese es el, el gran peligro.
1: Bueno, creo que estamos hasta acá. Bueno,
0: Llegamos. creo que ya tocamos los temas que queríamos abordar. Eh, es un tema complicado. Sí. Cada uno en su corazón. Sabe. Sabe.
1: ¿Cómo se encuentra?
0: ¿Cómo se encuentra? No. Pero digamos que la Biblia no es taxativa. No, los ricos no van al cielo Sino lo que pone énfasis Jesús y todo el Nuevo Testamento. Porque, bueno. A, a, animan a, a ser sabios administradores mayordomos de lo que Dios nos da etcétera, bien eh, y está hablando de poner en ese lugar de deidad a la riqueza entonces reveamos nuestro corazón eh, fijémonos eh, nuestra entrega, nuestro compromiso con Dios, que él siempre sea el rey, que él siempre esté reinando en primer lugar Amén. amén
1: bueno nos despedimos, llegamos no, pedimos, hasta
0: acá. Hasta acá llegamos. Gracias por escucharnos.
1: Gracias por hacernos el aguante hasta el séptimo episodio.
0: Me pasó volando bueno. este podcast. Quiero hablar más.
1: No, bueno, basta, <risa> basta. Te vamos a sacar el micrófono. Bueno, muchas, muchas gracias por escucharnos. Si nos quieren contar alguna situación que han vivido complicada con el dinero, los leemos eh, y los esperamos, por supuesto, en el próximo episodio.
0: Hasta la próxima. Dios los bendiga. Mate. No Durano. grites. Panqueque de banana. Dulce oh, de leche. Dulce de leche. me la dan lo segundo. oh, oh, no, oh, los segundos. Oh, Dios.
1: Bueno, eh, no me escucho. Ahí está.
0: ¿No me Hola. escucho? Yo sí me escucho.
1: ¿Qué quieres que haga? ¿Que te aplauda? Estamos listos. Producción. Production. Ok, vamos a hablar en inglés. Intel. Productions present. Tenemos un problema aquí. Right
0: ok. ¿An id? Sí.
1: tienes <laughs> have like? No sé. Microphone. No, mira tu, cable,
0: mira tu cable. It's nice. ok ¿Estamos okay. listos entonces? Estoy preguntando para que podamos arrancar, así que voy a preguntar ahora y ustedes me van a responder con un sí, dale.
1: Okay. Let's talk, please. Bueno, estamos
0: listos, entonces estamos ready.
1: No los escucho. No, 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 no. Uh, si ven una piña debajo del mar
0: Si ven una piña Si ven una <risa> piña <risa> Ahí está Bob
1: Esponja Era mi lógica <risa> ah. Bob, Esponja. Bob,
0: Esponja. Bob Esponja Bob Esponja Bueno, basta No, no Está, este estamos poéticos
1: oro, estaba bien tenés más problemas de autoestima vos <ríe> <ríe>